0: Tu le relance bonsoir.
1: bonsoir à tous, à tous. Euh, bonsoir à tous
0: bonsoir. et à tous bonsoir à tous et à tous bienvenue sur euh, radio campus tour 99.5 fm et campus tour.com c'est on se porte pas plus mal l'émission du mercredi à 19h comme toutes les semaines euh, ce n'est pas euh, le présentateur habituel ni même son joker <rire> c'est le, le joker du joker est qui joker présente euh, yes. c'est gabriel qui vous parle <rire> Puisque nous avons. Alors, Cédric est là, mais il ouais. se trouve derrière sa petite table Exactement. de mixage, on va dire. Bonsoir, mmh.
1: Cédric. Bonsoir. Euh, Philippe n'est pas euh, parmi nous. Non, c'est pour ça qu'on a amené les confettis et les guirlandes. Voilà. <rire> Heureusement ou
0: malheureusement, certains trancheront. Hein. Euh, mais par contre, il y a quand même Rami. Bonsoir, Bonsoir Ramy. à tous. Il sera là pour euh, remplacer euh, Philippe. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même quelqu'un de grincheux peut-être autour de cette table.
1: On verra. Je sais pas, euh, peut-être. On aurait dû amener une peluche. On aurait ouais. dû dire euh, que c'était Philippe. Tu as une peluche triste là. C'est ça.
0: En tout cas, on te salue Philippe, peu importe où <rire> tu te trouves à l'heure actuelle. <rire> euh, mais l'absence de Philippe ne va pas nous empêcher de faire une émission. Bien au contraire, puisque. Et vous avez même plus de temps de parole. Vous <rire> avez même plus de temps de parole. Nous avons tout un programme à, à faire. Alors d'abord, nous aurons une petite chronique sur euh, le local, présentée par euh, Cédric. Mm -hmm. Puis ensuite, on enchaînera avec euh, un peu le fil rouge de ce mois de décembre qui sont euh, le championnat du monde de handball féminin. L'équipe de France joue d'ailleurs en ce moment même face à l'Autriche et on va en parler euh, juste après. Et enfin, Rami euh, nous fera son petit point... Euh, la petite chronique mystère du, de Formule 1. Voilà, il nous sûr. présente euh, très souvent un pilote. Il en a encore un à nous présenter, et oui. car euh,
1: le monde de la Formule 1 est vaste. On va peut-être un, un grand quiz à la fin pour savoir si on a tout retenu. Ah oui, <rire> puisque c'est Rami qui va faire le quiz. En plus, oui. Et oui et et il a même, il le a quiz.
0: même prévu la, pl la playlist. Oui, quel... il a tout fait, il a tout fait. <rire> il a la tout playlist fait de Rami que l'on écoutera euh, au fur et à mesure de, de cette émission Exactement. Bah, je crois qu'on peut euh, tranquillement euh, commencer par euh, les actus euh, locales et euh, eh bien c'est parti première chronique Jingle. à toi Cédric
1: Eh oui, parce que ça bouge aussi dans le département. Euh, on va s'atteler un petit peu à, bah, au club du, du coin quand même, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du, bah, du TT jouer les tours, qu'on a, on a, euh, a reçu deux fois ici. Euh, même nous, on a été conviés à aller voir les matchs de Ligue des Champions. Bon, les filles, elles ont fini troisième de leur poule, troisième sur trois. Elles sont quand même reversées dans l'autre euh, la compétition rôle, européenne. Voilà. Euh, mais moi, je vais décider de vous parler un petit peu bah, d'autres sports, parce que Tours, il y a, 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 a d'autres sports. Euh, je voulais commencer par le rugby. Euh, le rugby, euh, bah, l'US Tour jouait dimanche. Euh, C'est un déplacement à Bazas, dans en Gironde. Et euh, l'US Tour s'est imposé 22 à 20. Euh, prochain match dimanche, donc, pour ceux qui veulent aller voir euh, l'US Tour, euh, ils vont recevoir Lormont, qui est, euh, qui est dans la même poule qu'eux. Euh, L'US Tour, et bah, avec la, la victoire qu'ils ont obtenue dimanche à Bazas, bah, ils sont premiers. Ils sont premiers de, leur pool, de la poule 7 de Fédéral 2, donc pour ceux qui voudront, euh, qui voudront aller voir. Euh, ils ont 35 points euh, ils ont 9 matchs voilà, parce qu'ils ont un match de jouer euh, déjà en plus par rapport, au, par rapport aux autres euh, derrière c'est Rochefort qui, qui, tient, euh, qui tient la deuxième place avec 30 points et, euh, et Mestras qui est derrière avec 27 euh, il faut savoir que dans cette poule euh, dans cette fédérale 2 euh, les deux premiers, euh, il me semble, montent directement alors que du troisième au sixième ça fait, euh, ça fait euh, les barrages alors,
0: tout, tout le monde y passe au playoff hein.
1: Ah il ouais, bah on 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 y a peut-être un tour, voilà, peut en, fait, un tour en moins, c'est ça Les 3e, voilà.
0: 4e, 5 et 6 ont un barrage. Et après, on enchaîne sur des 16e et des 8e. Ce enfin, sont déjà les premiers, et 2 Voilà, classique. Okay. Et par contre, il par contre, faut être quart de finaliste pour monter. Pour au les derniers tours, tour s'était arrêté en 16e. Et il faut ouais. être quart de finaliste dans les 8 Je crois qu'ils avaient pour...
1: fini 3e ou 4e de la ouais. poule régulière. Hein, donc, donc euh... Pour l'instant, ils s'éviterait
0: un, un barrage. Ouais. Euh, Mais bon, ils ont un match plus de plus. d'où
1: les 5 points d'avance. Donc, il faudra évidemment attendre que tout le monde revienne... à on revient à égalité pour savoir pour savoir où ça se trouve. Mais bon déjà, au moins l'US Tour au niveau rugby, le, le club phare du rugby Tourangeau est dans la place. Donc euh, bah voilà, ceux qui veulent aller voir l'UST contre Lormont dimanche euh, après-midi, bah euh, allez-y. Certains pourraient même -ce enchaîner un samedi
0: soir football à la Vallée du Cher et un dimanche <rire> après-midi euh, à Tonnet. C'est vrai, c'est vrai. Mais il va faire froid dans
1: tous les cas. Donc, ah façon, oui. Tour, et, puis, froid. oui non, et puis là, euh, moi, je ne leur plus de matchs de l'US Tour. C'est euh, <rire> je, je <rire> quand janvier, février que j'avais été. Enfin, bon, bref, c'était la catastrophe. Voilà, il ne sort qu'au printemps, <rire> il libère <y> voilà. <rire> et il n'y retourne qu'au printemps. Exactement. Euh, on va parler du club phare basket euh, dans le département. C'est l'UTBM. L'UTBM a joué hier soir. Ils sont partis jouer au stade Toulousain Basketball. Euh, oui, parce que apparemment, il euh, n'y a pas que le rugby. Hein, le stade Toulousain. Euh, L'UTBM... Euh, C'est imposé 78-49. Euh, C'est une bonne affaire aussi, euh, puisque, comme on va le voir au classement, bah, ils sont toujours bien placés. Samedi, et eh ben, samedi, oui, samedi, l'UTBM reçoit. Donc là aussi, hein, pour ceux qui veulent faire, euh, on parlait euh, foot et rugby, mais il y a également l'UTBM qui va recevoir à domicile. il va recevoir euh, le club de Aurore Vitré Bretagne. C'est en Bretagne, vous l'aurez deviné. Et après 15 journées de, de, de jouer. Euh, en championnat sur 26, euh, bah, l'UTBM euh, enfin, est troisième avec 10 victoires, 5 nuls, donc 25 points euh, au compteur, le premier quimper en a 26 parce qu'ils ont eu 11 victoires. Euh, derrière, c'est évidemment serré, hein, euh, comme au basket en général, il y, y a très peu d'écart de, entre, euh, entre deux équipes. Derrière, bah, euh, 4e et 5e, c'est Loun et Rennes, 24 points, donc 9 victoires. Tout se tient, mais pour l'instant, euh, bah, l'UTBM est plutôt bien embarqué, euh, là aussi. Euh, ça a déjà joué 15 matchs de championnat, hein, puisque euh, le basket, en général, c'est euh, février, je crois, février-mars, euh, la saison régulière s'arrête. Et après, c'est euh, direction les playoffs pour ceux qui auront la chance de jouer. Euh, là, c'est pareil, euh, pas sûr non plus, mais il me semblait qu'il y a deux ou trois ans, quand, euh, quand Tour avait, euh, avait pu obtenir sa place en, en Pro B, il me semble qu'ils avaient fini dans les cinq premiers euh, pour y accéder. Donc, euh, donc normalement, euh, ce serait toujours le bon wagon, en tout cas pour le, pour le basket. Et il y a aussi un
0: système de... de play-off, ouais. aussi incompréhensible. Que, en fait, la Fédération française de basket et de rugby ont, je pense, le même. Euh... Ben, le rugby,
1: c'est ouais, super compliqué. Et, et au final, de toute façon, tous les sports, quand il y a des barrages, c'est euh, des fois, tu joues ta, ta saison ah non, sur non, non, basket, un aller-retour. Euh, allez
0: voir, ce, ce, si vous avez le temps, le système de montée de, du basket en National 1 pour accéder à la Pro B. Franchement, celui qui l'a trouvé, ah, il s'est <rire> des plus grandes compétitions. Hein.
1: ben, ouais. ben c'est ça, en fait, le problème quand tu as aussi euh, ben, deux poules et euh, que du coup, tu en rejoins qu'une au-dessus de toi, ou bah du coup, tu n'as pas forcément beaucoup de, de clubs qui pourraient monter directement. C'est ça qui pose euh, qui pose problème en général, quoi. C'est ce qu'on appelle un vrai resserrage de l'élite, Ah bah là, oui. oui. Euh, bah c'est d'ailleurs, c'est le rugby, c'est pareil. Hein, c'est que du montée-descente. En fait, il jouent, euh, jouent 22 22 matchs de championnat pour s'y si retrouver, s'y ressortir d'entrée de jeu, bah, comme l'US Tour a fait l'année dernière, d'ailleurs. Donc finalement, c'est pas très euh, récompensé tout ça. Mais nous sommes pas là pour juger, évidemment. Même si on l'a fait. <rire> euh, on va parler un peu de tennis de table. Alors, pas jouer les tours justement, parce que euh, on les reçoit souvent. Euh, on les a souvent, euh, on y va souvent. Donc, on s'est dit, il n'y a pas que jouer les tours dans la vie au tennis de table. Il y a aussi la 4S, puisque l'équipe une de la 4S masculine est en Pro donc l'équivalent du deuxième échelon national. Euh, alors, ils sont sympas hein, sur, le calendrier, enfin, sur, le, oui, sur le site de la FFTT, puisqu'ils marquent les journées, mais ils ne marquent pas quand les matchs se sont déroulés. Donc ça c'est intéressant. Euh, alors moi j'ai pris le dernier match qui se jouait dans l'ordre des journées et la 4S recevait Amiens. Donc je ne sais pas, euh, je n'ai même pas regardé plus que ça euh, à part un autre site pour savoir si c'était bien le dernier match. Mais bon, euh, il y a marqué que c'était la 9 neuvième journée. Donc je ne sais pas si c'était la dernière. Mais en tout cas la 4S s'est inclinée 3-0 à domicile face à Amiens. Euh, ce qui n'empêche pas pour l'instant la 4S d'être encore bien placée. Euh, ils ont juste relancé Amiens qui est au milieu du tableau. Euh, L'A4S, pour l'instant, en B, c'est la deuxième place avec 19 points. C'est euh, 8 journées jouées, hein, donc euh, 6 victoires et 2 défaites, il me semble. Il euh, y a juste Rohan qui, qui est devant avec 23 points et le Cavigal, Cavigol de Nice avec 17 points. Euh, les deux prochaines essais échéances, je vais y arriver, euh, de l'A4S, c'est début janvier en championnat. Euh, alors, ils font d'abord la 11e journée le 3 janvier à Saint-Denis avant de faire la 10e journée à domicile face à Compiègne. Bref, le calendrier est un peu compliqué, mais il le... euh, y a en... un Boxing Day peut-être. <rire> <rire> voilà, c'est un peu total. le. Voilà, un ils peu vont peut-être jouer le jour l'an aussi. Hein. Voilà, à la sortie des vacances de Noël, la 4S devra disputer tous ses matchs euh, de championnat. Donc, déjà, on devrait être euh, tranquille. <rire> ça, c'est
0: l'inspiration vers son Labrune.
1: Voilà, donc euh, la 4 est bien partie aussi pour. Euh, pour monter, là aussi, il y aura, euh, aura d'autres matchs après, le, après la phase régulière. Sinon, ce serait trop facile. <coughs> il y aura des barrages. Euh, alors deux sports dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, on a des clubs en Indre-et-Loire euh, là-dessus. Euh, bah D'abord, c'est le foot US. Bah oui, parce qu'il y a, y a un club de, de foot américain ici. Euh, c'est les pionniers de Tours. Alors, eux, ils sont en intersaison. Euh, mais il faut savoir que euh, l'année la, 2023, euh, bah, ils étaient montés en première division, la, la division la plus haute possible en France. Euh, ça s'était plutôt bien passé. Alors, leur système, euh, là-haut, il est un peu, un peu particulier aussi. C'est deux poules de six. C'est géographique et c'est certainement euh, fait exprès parce que je pense qu'au niveau euh, finance, ça reviendrait euh, beaucoup trop cher de redescendre et d'aller un petit peu partout en France. Donc, euh, donc, les pionniers étaient, on va dire, dans la poule euh, francilienne. Euh, ce qui est une autre poule, la Confédération B, qui était euh, plutôt sud-est. Euh, donc les pionniers avaient fini euh, troisième. ils ont fait le tour de Wildcard, où ils se sont euh, imposés, et donc ils étaient en demi-finale du championnat de France au mois de juin dernier, euh, où ils ont affronté les Black Panthers, et oui, il n'y a pas que euh, dans le Marvel Cinematic Universe, les Black Panthers de Tonon-les-Bains, euh, qui se sont imposés à domicile, 21-14, je t'ai pas parti voir le match, mais je pense que 21-14, ça correspond à trois touchdowns à deux, tout simplement. Euh, et donc les pionniers qui se sont donc arrêtés en demi-finale. Très bonne performance quand même de leur, de leur part. Euh, la saison 2023-2024 euh, va commencer euh, au mois de février prochain. Euh, on va voir si, en tout cas, les pionniers pourront faire mieux. Mais ils seront dans la Confédération A, donc toujours avec les Black Panthers de Tonon-les-Bains, euh, avec les Cougars de saint ouen laumône avec les Flash de la Courneuve, avec les Léopards de Rouen, et avec les Molosses d'Anières. Voilà, donc, euh, moi, j'ai trouvé que les noms étaient, étaient assez sympas pour certains. Bon, euh, la plupart, évidemment, c'est en région parisienne, hein, où c'est le plus facile de trouver des, des clubs de foot américains. Mais voilà, euh, les pionniers ont, ont, ont tout à euh, recommencer. On espère, évidemment, qu'ils pourront faire une, une aussi belle saison. Euh, S'il y en a qui nous écoutent et qui connaissent... Euh, qui connaissent bah, des joueurs ou du staff des pionniers de Tours, bah, nous, on serait euh, on serait certainement d'accord pour les accueillir. Hein. Ça, parle, ça nous ferait parler un peu de, de sports bah, qui sont pas beaucoup médiatisés, euh, qu'on a à Tours, mais finalement auxquels on ne fait pas forcément beaucoup attention. Euh, mais effectivement, le foot US euh, existe en Touraine, et, euh, et vous pouvez vous rendre sur le site des pionniers de Tours, si cela vous intéresse, en tout cas, Bon courage, euh, on aura le temps d'ailleurs de leur dire bon courage au mois de février prochain. Mais leur souhaite évidemment euh, tout le meilleur pour cette saison 2024.
0: Et, et je finirai par un petit euh, mot de handball. Oui. Puisqu'il y a le CTHB, Chambray-Touraine-Handball, euh, euh, que l'on avait dit euh, la dernière fois qu'il euh, qu participait cette année à la Ligue européenne, qui est donc la deuxième Coupe d'Europe handball, mmh. qui s'est qualifiée donc, euh, pour euh, la phase de groupe passer son tour de barrage et si vous voulez aller les voir, eh bien, euh, le tirage au sort a, a eu lieu et elles défieront euh, les Croates du locomotive Zagreb mmh. euh, les Roubaines du Dunarea Braia j'ai pris ma respiration avant de me prononcer. Et ah, enfin... La prononciation, c'est pas évident. Ah, il faut, il faut, faut se lever de bonne heure. Hein. Et enfin, elles affronteront aussi euh, les Allemandes de, de Turinger. Et ce match, je le conseille puisque les Allemandes de, de Turinger sont notamment euh, septuple championnes d'Allemagne <rire> au cours des dernières années. Autrement dit, c'est un euh, gros morceau euh, qui viendra euh, à, à Chambrer euh, euh, dans, dans les deux mois qui viennent.
1: Pareil, à la rentrée, euh...
0: ça sera à partir de janvier, puisque là, c'est la trêve internationale, en raison justement du championnat du monde que l'on va évoquer dans quelques minutes.
1: Exactement. Et puis bah, le CTHB, euh, allez sur leur site aussi pour, euh, pour voir le calendrier. Il y a le site de la... De la ligue professionnelle de, de hand féminine, évidemment, sur laquelle vous pouvez aller pour les matchs de championnat. Et donc. évidemment, aussi, en handball, encourager aussi
0: euh, les Neptunes de Nantes, qui sont aussi qualifiés euh, pour euh, la phase de, de groupe. Encourager tous nos clubs français en handball. Il voilà. faut oui, qu gagne des coupes de, de C'est comme en foot. Il euh, 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 y a un déficit on, voilà. de trophées à combler. Hein. <rire> Exactement. Exactement.
1: Euh, dernier focus sur un sport c'est le badminton, pour faire plaisir à, à Rami. Euh, toujours, euh, toujours. Le CEST, qui donc est descendu en National 2. Euh, cette fois-ci et, euh, et le, la Nationale 2 c'est le troisième échelon à peu près euh, les alors, je vais dire les filles non parce que c'est des équipes mixtes euh, au troisième échelon, euh, le Cest puisque c'est le, le club euh, de la région qui est le, le club du département mais qui est le plus haut euh, le 25 novembre dernier ils ont accueilli Dijon, ils ont fait match nul 4 partout, euh, moi j'adore de, de voir comment ça se passe les matchs même si bah, pour l'instant j'y suis jamais allé mais voilà il y a des simples hommes, des simples femmes des doubles hommes, des doubles femmes, des doubles mixtes euh, donc je trouve que c'est super euh, c'est super comme... Euh, comme championnat à faire, euh, malgré la descente, bah, ça se passe pas forcément très bien pour euh, le Ceste, qui euh, dans la poule 6, il hein, y a 6 poules euh, en National 2, euh, 6 poules de 6 équipes, et ben pour l'instant dans leur, dans leur poule 6, les, les joueurs et joueuses du Ceste sont avant dernier avec 9 points, euh, c'est Salbris qui mène la danse avec 19 points, Orléans 18, Oulain 12, Dijon 11 et Bourges 7, euh, donc, de toute façon, euh, je pense que... Une opération être, euh... maintien à aller chercher, là bah, Normalement, oui. Oui, oui mais bon, étant donné qu'ils descendent, ça devrait pourtant être un peu plus... Euh... Moi, je m'attendais à ce que euh, ça joue... Euh... Bah, apparemment, non. donc euh, voilà Peut-être, là aussi, pourquoi pas les inviter, pour... pourquoi pas se renseigner un petit peu sur ce, ce sport où, finalement, on n'a pas...
0: On fait une première pause
1: musicale. Eh bah oui, alors, je crois qu'on qu entend,
0: entend pas Rami. d'après. Eh bah, euh, normalement,
1: tel... si c'est le micro 4, euh, si. On normalement, on entend. T'inquiète. Normalement, on entend. Il ah,
0: entend... entend... y avait des problèmes. Hein, on n'entendait pas Rami. <rire> alors. Euh... Si
1: si si, on m'entendait ça. Ah bah ouais, c'est ouais. bon, on l'entend. Et eh ben bah,
0: euh, bonsoir Rami. <rire> voilà. <rire> bonsoir. On non, non mais bon le micro soir. était
1: allumé dès le début. C'est les deux autres que j'ai pas allumé qui. Merci de nous avoir rejoint. Vous êtes, <rire> euh, vous
0: êtes là juste à temps pour nous présenter la première pause musicale.
2: et bah, la première pause Exactement. musicale, c'est Timbaland avec Nelly Furtado, Prometheus.
1: Et euh, c'est un super titre. C'est parti.
3: get mad, don't be mean.
4: Hey, don't be mad, don't get mean. <laughs> Just don't
3: get mad, huh? don't be
4: mean. Wait, wait, wait. I don't mean no harm. Uh, I can see you with my t-shirt on. Uh, I
3: can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on.
4: Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freak. You shouldn't say those
3: thing. I'm trying to get You can work me the way you say
4: It's okay, it's alright. I got something that you don't like.
3: The, the, are you talking trash? She game MVP like Steve Nash.
0: Ardo yes. de tout va bien ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'on a eu alors euh, excusez-nous pour cette petite crise cardiaque euh, spontanée il n'y <rire> avait pas de musique et on l'a notre est bon, elle est là. mais vous voyez en fait on, on crache sur Philippe
1: mais non mais, mais en fait ce qui est dingue un seul être vous manque tout était <rire> Non mais, mais ce qui est dingue c'est que ça marche toujours d'habitude et puis bah là Boom, ça n'a pas, pas voulu il faut marcher qu il qu'il y a un problème au jour où tu sois ouais, à, la, à la technique c'est donc, incroyable donc, donc j'en profite
0: bon. du coup pour enfin dire bonjour à Ami bonjour à tous voilà euh, alors, donc on est bien trois, hein. euh, euh, oui. On parlez pas de notre ami euh, imaginaire. Non, euh, y a bien non, Rami, euh, il bien que par... pourtant j'en vois cinq dans le studio, mais... Ah, moi j'en voyais plus, hein. <rire> Rami est bien là, c'est lui qui a choisi cette, cette musique qui s'appelait... Promisius de Timbaland et Nerelli Furtado. C'est ça. Voilà, là c'est bien d'enregistrer, donc si vous voulez l'écouter entièrement et peut-être avec euh, le son un peu moins fort... Euh... Vous pourrez désormais. <rire> euh, on va passer du coup à la deuxième chronique sur le championnat du monde de handball, Jingle.
4: Bleu, millions de supporters, quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos pour écrire mon nom en bleu, écrit mon nom en bleu, note,
0: écrit mon nom en bleu. Ça passe avec tout, celle-là, toutes les équipes de France. Ça passe avec tout. Ça passe avec tout et toutes les disciplines. Ah, C'est ça. là voilà. On fera aller les bleus la prochaine fois. Voilà. Bon, tu peux chanter si tu veux. Tu peux toujours chanter. Non, ça <rire> ira. Euh, le championnat du monde donc, féminin de handball euh, la, a été présenté donc, la semaine dernière euh, par euh, Cédric. Euh, le premier match des n'avait pas encore été joué, nous sommes une semaine plus tard, et eh bien elles ont joué trois matchs, et elles sont en train de jouer le quatrième. C'est ça, en, ça phase, va vite, euh, hein, en phase principale, ouais. Et après les footballeurs, ils se plaignent de jouer tous les trois jours.
1: Bah, c'est pas le même rythme. C'est pas le même
0: rythme, le même rythme terme, en effet. Euh, l'équipe de France donc qui était, euh, nous l'avions dit, dans une poule composée de la Slovénie, de l'Angola et euh, de euh, l'Islande, et bien c'est un 3 sur 3 pour l'équipe de France. Ah là Coup du chapeau. Euh, un premier match qui a quand même été très difficile contre l'Angola, victoire 30 à 29. Ouais. Ça a été euh, peut-être le match le plus euh, le plus dur. Voilà, c'était l'entame de compétition, aussi la meilleure équipe euh, d'Afrique euh, dans le handball euh, féminin. Euh, le deuxième match, ça a été euh, lui, le plus tranquille contre les Islandaises qui était euh, certainement l'adversaire le plus abordable de cette, euh, de cette phase de groupe, avec une victoire 31 à, à 22. Et enfin, le troisième match, c'était le, le duel pour la première place, avec euh, le duel face aux Slovènes, et, et remporté aussi par euh, l'équipe de France, 31 à 27, donc un 3 sur 3 euh, à euh, Stavanger, sans Norvège. C'est ça. Dans cette euh, phase de, de poule 1, on peut dire ça oui, a deux phases c'est ça, de ça euh,
1: première phase de poule, Ce que je crois que c'est le tour principal qu'ils appellent. Voilà,
0: euh, match, euh, trois matchs, euh, on va dire, dans la globalité euh, maîtrisée, malgré l'absence aussi, on l'avait dit la semaine dernière, de quelques cadres, puisque le sélectionneur Olivier Crumble a fait un peu tourner dans ses championnats du monde. Il a tenté des jeunes joueuses aussi, en préparation des Jeux Olympiques, euh, qui reste l'objectif euh, numéro, ouais. numéro un des équipes de France euh, en, en, en général, euh, dans les autres phases de, de, de groupe, alors pas de, pas de surprise, <coughs> voilà, les favoris euh, sont passés, la Suède, euh, le Danemark et la Norvège, donc pour les trois euh, pays hôtes euh, l'Espagne, l'Allemagne, enfin bref, tout, le Brésil, euh, voilà, les favoris outsiders sont euh, tous passés. Et nous entamons donc, euh, depuis hier, la deuxième phase de, de groupe, il y avait 32 équipes, en 8, groupes de 4. A chaque groupe, on en a éliminé un, le dernier. Ça fait pas beaucoup. Hein. Voilà. <rire> et on croise maintenant. C'est-à-dire que les trois euh, premiers euh, de chaque euh, groupe croisent avec le groupe d'après. Donc, en fait, les trois du A et les trois du B forment une poule. Il reste donc plus. donc On passe de huit à quatre groupes. Il y a six équipes. Mm -hmm. Et maintenant, euh, les équipes euh, gardent les points contre les adversaires qu'ils ont déjà affrontés. Ils vont donc affronter trois nouveaux adversaires, ceux qui de l'autre groupe avec lequel ils ont croisé et à la fin de ce petit montage de compétition euh, sur les quatre groupes qui nous restent les deux premiers seront qualifiés donc pour les quarts de finale et là c'est le tableau simple quart demi euh, euh, finale l'équipe de France euh, croisait donc euh, avec on l'avait dit euh, le groupe de la Norvège qui était le groupe C c'est la Norvège, l'Autriche et la Corée du Sud euh, qui sont passées, dommage pour nos
1: Groenlandaises. Ouais, j'ai vu qu'elles ont, ont pris des cartons, par contre. Hein. Oui, c'est normal. Notamment
0: un 43-11 face aux Norvégiennes qui sont fa les favorites oui, en plus ouais, de la de la compétition. Les Norvégiennes qui ont passé également 45 à l'Autriche. Donc, euh, elles, sont, elles sont motivées. Elles sont, elles sont motivées à la maison. Euh, la France donc croise avec cette avec cette poule et joue euh, au passé puisque le match vient de se terminer, le premier match de cette deuxième phase face à l'Autriche, s'est euh, terminé victoire 41 à 27 de l'équipe de France, un gros match. C'est
1: quasiment... Euh... Dans la lignée
0: de ce qu'elles qu ont fait à la, à la première, aux trois premiers matchs, même si là l'opposition <rire> était, euh, on va dire, un, peu, un cran un
1: peu au-dessus. Mais là, c'est même moi, je dis, c'est évidemment euh, au conditionnel, mais elles ont un pied en, en demi parce que, bah, en oui, en quart, parce que ça joue entre Norvège, Slovénie et France. Voilà. Pendant qu'elles ont battu l'Autriche, l'Angolais et la Corée du Sud, bien euh, entendu Normalement,
0: il va rester donc la France qui défiera euh, vendredi à 18h euh, la Corée du Sud, qui et a ensuite tout perdu. Voilà. Et ensuite, la première place de cette groupe. Donc, ce qui peut conditionner pour le tableau euh, final, et eh bien, ça se jouera dimanche soir à 20h30, France-Norvège, qui sera déjà. Un premier euh, gros test mmh. pour euh, avoir les phases finales pour euh, l'équipe euh, de France. Euh, dans les autres groupes, il euh, n'y a pas eu de résultat encore. Si, la poule 4, celle de euh, l'Espagne et des Pays-Bas, qui pour l'instant sont aux deux premières places. Ouais. Même si ce soir, il faudra faire attention puisqu'il y aura Pays-Bas Brésil. Et que les Brésiliennes, c'est un peu l'outsider de cette euh, poule 4. Euh, demain démarreront les poules 1 et 3, où se trouvent les deux autres euh, pays hôtes. Euh, dans la poule 1, alors, les deux favoris pour les quarts de finale sont euh, pour l'instant la Suède, pays hôte, et le Monténégro. Mais attention aux Hongroises, qui pourraient jouer les, les troubles faits. Les troubles euh, attention peut-être aussi aux, aux Croates, euh, même si voilà, là il y a être une poule un peu plus ouverte. Et enfin, la poule 3, où là, normalement, il y a deux favoris qui se dégagent, que sont l'Allemagne et le Danemark, euh, qui, je pense, sont au-dessus de la Roumanie, de la Pologne, du Japon et de la Serbie. Donc, si on se projette un petit peu, euh, puisque la semaine prochaine, quand on se retrouvera, nous serons euh, le 13. Ouais. Autrement dit, l'équipe de France eh bien, sera soit en train de jouer son quart de finale si elle finit... Euh... Non, elle aura joué la veille. Elle aura joué la veille puisque la France est dans la poule 2. Donc, elle aura joué son quart de finale. le quart de finale, du coup...
1: Le 12 décembre, effectivement. Le 12
0: décembre. Euh, contre eh l'Espagne ou les Pays-Bas, normalement. Dans cette poule-là, en tout cas. Potentiellement, voilà. Espagne, Pays-Bas, Brésil devrait être l'un des adversaires. Alors, je pense que l'Espagne voilà, a... a pour l'instant, fait la meilleure impression en, en phase de poule. L'Espagne a, a notamment battu le Brésil 27-25. Donc l'Espagne est potentiellement favorite à la première place. Du coup, en cas de victoire contre la Norvège, ce serait plutôt Pays-Bas au Brésil. En cas de défaite, ce serait donc l'Espagne. Mmh. Euh, on ambitionne quoi là pour l'équipe de France le... Déjà, le France-Norvège, c'est un premier test, on est d'accord ouais, euh, Oui,
1: parce que j'étais en train de regarder. En fait, elles ne peuvent même pas le... le squeezer et faire tourner parce que euh, en fait, ça dépendra des... des autres résultats. Mais euh, pour, être, euh, pour être tranquille, en vrai, il faudrait que la Slovénie perde contre la, Déjà, perde contre la Norvège euh, dans deux jours. Et que la France gagne, ça lui permettrait de déjà d'être
0: sûr dans les deux premiers.
1: Ouais, d'être d'être dans les deux premiers, donc l'équipe voilà. euh,
0: bon. de France qui joue d'ailleurs actuellement à encore en Norvège à Trondheim. 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 Euh, et en cas de qualification pour les phases finales, euh, il y aurait d'ailleurs le que le final. Le car au même endroit. Voilà. Et ensuite, c'est les derniers matchs seront à Herning au Danemark qui accueillera les demi-finales euh, et la finale d'ailleurs également. Euh, Puisqu'on le rappelle, cette Championnat euh, du Monde est en Scandinavie, on va dire, puisqu'il est organisé mmh. par le Danemark, la Norvège et la Suède. D'ailleurs, sur les grandes phases de. les grands groupes qui restent, il y en a qui jouent également à, à Göteborg en Suède. J'adore à... leur nom de salle entre oui, Scandinavium, le
1: Scandinavium, Trondheim, Spectrum et tout, c'est trop génial. Au Scand... moins, ils ont la, la classe.
0: Ah oui, euh, enfin, bah, Scandinavium, <rire> c'est une salle euh, très, très ancienne qui a d'ailleurs accueilli <coughs> énormément de compétitions puisque les pays euh, scandinaves accueillent régulièrement euh, les compétitions, que ce soit euh, mondiales ou européennes de, de handball, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc voilà, l'équipe de France, euh, Corée du Sud-France, samedi 18h, euh, vendredi 18h, et France-Norvège, dimanche 20h30, ce sera d'ailleurs en clair. Ce sera sur euh, TFX et en cas de qualification, tous les matchs seront également en clair sur le groupe euh, TF1. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, euh, même <coughs> et si vous avez Binsport, eh bien, regardez aussi Corée du Sud, euh, Corée du Sud, France euh, vendredi. S pour l'instant, on a vu donc, plus ou moins tous les favoris euh, euh, jouer, mais comme l'opposition voilà, a été, on va dire, euh, plus ou moins... Euh, moyenne dans cette première phase de poule, il est difficile de voir euh, voilà, qui se dégage.
1: Et puis même là, en fait, parce que
0: là il va y avoir quelques duels entre favoris, le France-Norvège, voilà. le Allemagne-Danemark ou encore le Espagne-Pays-Bas. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'opposition qui euh, voilà euh, hiérarchise plus ou moins les, les favoris. Donc voilà, donc euh, allez les Bleus, rendez-vous bah du coup euh, vendredi et dimanche, mardi. Euh, prochain pour euh, le quart de finale, euh, 17h30 ou 20h30. Donc, euh, Ça dépendra. J'ai pas envie de dire croiser les doigts pour qu'elle soit deuxième parce qu'elle jouerait à 20h30. Mais, euh, donc euh, voilà. Ouais. Et on se retrouvera du coup mercredi prochain pendant d'ailleurs que se jouera euh, le troisième euh, quart de finale. Et euh, si l'équipe de France est passée, alors on pourra se projeter sur le, le dernier carré. Effectivement. Et ben, voilà. Allez les Bleus et euh, voilà, bonne chance
1: Merci Gabriel
0: On va passer à la deuxième pause musicale Cette fois Rami va pouvoir te la présenter Avant qu'on la passe euh,
2: Et avec de la musique bien évidemment Et
0: d'ailleurs le son sera également bien réglé pour euh, nos auditeurs Donc ouais. Rami à toi Cette deuxième chanson s'appelle Come to me de P. Diddy avec Nicole Scherzinger Eh bien allons-y
3: Come to me I can be oh, what you need oh,
5: It's bad boy, bitch. Feels good to be back. I miss you. Relax your mind, let your conscious be free. You're now rolling with the sounds of the BBE. You know what time it is. Time to the dance. Let's talk soon. in The building, you know security strap still stacking a million right. stunt with a stallion, something Italian or maybe Puerto Rican. You could catch me in Paris. I'm in it to win and I'm willing to carry uh -huh. the game. If you think I'm not, look at the carrots. Look at me, pop up clean up out of the phantom. The people going screaming like an opera anthem. Let's go. I did it before. Do it again. Do it again. <laughs> I got it to blow. Got it to spin. Flies the fold. Cool as the wind. Yeah. Got hits go back like Juicy Gene. Yeah. Shine the best in diamond necklaces. Yeah. My extravagant taste and style perplex. Uh -huh. They know I'm the shit. They want to get next to uh -huh. him. She having a fit 'cause she want to get next to him. I'm yeah. yeah. You know my you name. You know my motherfucking name. Any, anywhere I there they all stop and stare Maya, your body language is speaking loud and clear like uh -huh. Don't stop, let's rock She's been waiting, anticipating for oh so long Fantasizing wild thoughts of me coming on like yeah. uh -huh. Let's rock digging my style my swag my sway my swerve my way with words the boys observe for sure you can't fault my aura called em. i make miracles like i walked on water what you want mama order it's on my tab i'm so bad with the cash i drop a whole bag where you at girl?
3: I'm here.
1: <rire> ah, il aime bien ce, ce son là. Ah, ça nous a rappelé euh... pas mal de souvenirs. C'est hein. ça.
0: Troisième euh, partie de l'émission, On se porte pas plus mal euh, sur Radio Campus Tour 89.5 FM, toujours. Mm -hmm. Et Radio Campus Tour.com également. Toujours. Rami est toujours parmi nous. Il oui. toujours là. Philippe est toujours absent. Toujours. <rire> voilà. Et Cédric est toujours. Euh... J'ai corrigé mes boulets tout seul comme un grand. Bravo. C'est bien déjà. On peut l'applaudir, franchement. Voilà. Je... On peut, on peut ah, saluer notre, notre technicien remplaçant. C'est un bon adjoint. Ouais, je pense qu'en punition, je peux retourner à cette place-là la semaine prochaine. Voilà. <rire> Après, sauf. Euh... Euh, troisième euh, chronique. Chronique F1. On euh, crois que Rami a un petit pilote à nous, à nous présenter. Encore Encore J'attends ouais. ben, de... le karting, Ça, moi. Il y en a tellement. <rire> Allez, allons-y.
2: Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ce son <rire> Ouais, qui était le générique de F1 La Une version BBC. Et mmh. le pilote mystère apparaît notamment dans cette vidéo avec sa victoire lors du Grand Prix du Hongrie en 2006. Bah, il s'agit de Jenson Button, champion du monde 2009, 306 courses, 8 pole positions. Bien,
0: tu nous présentes ces, ces pilotes, ça fait un peu euh, Pokémon mystère. Voilà, <rire> un peu, oui. Quel est ce pilote <rire> C'est Jason Button
2: tout à fait. 306 courses, 8 pôles positions, 8 meilleurs tours de course, 50 podiums, 15 victoires et un titre de champion du monde en 2009 avec l'écurie Brown GP. Beau palmarès. Très très beau palmarès. Hein. Surtout que... Personne s'y attendait à ce que Jensen Button soit champion du monde en 2004. Oui, c'est ce que je vais
1: dire. Si vous avez suivi plus longtemps, pour moi, Button, ça a toujours été un mec dans les dernières positions, qui n'a jamais des voitures fiables. Bien qu'il ait eu une petite embellie en 2004
2: avec Baronda, où il a terminé troisième au championnat pilote.
1: Mais là, euh, du coup, alors, je ne vais pas forcément spoiler, mais euh, est-ce que toutes ces victoires, c'est principalement sur cette saison-là Il en a eu d'autres avant, mais aussi après D'accord, D'accord, okay. moi je vais écouter.
2: Alors, pour sa première saison en Formule 1, Button se classe à la 8e place du Championnat du Monde avec 12 points inscrits en 6 occasions et devient à 20 ans, 2 mois et 7 jours le plus jeune pilote à marquer des points au Championnat du Monde de Formule 1. Première saison chez Williams, plutôt réussi chez un rookie, bien qu'il ait dominé par Ralph Schumacher. Mais il n'est pas conservé par Frank Williams qui préfère recruter Juan Pablo Montoya. Donc Button part chez Benetton entre-temps devenu propriété de Renault et se retrouve confronté à la difficile mise au point de sa monoplace. Il termine 17e du championnat avec deux points inscrits avec sa cinquième place au Grand Prix d'Allemagne. Nouvelle saison chez Benetton qui est rebaptisé Renault F1 Team en 2002. Il montre de belles qualités de finisseur en course et entre à six reprises dans les points euh, sur les 17 courses du championnat, avec un total de 14 points, il termine à la 7ème place euh, du championnat, et devant son coéquipier euh, Yarno Trulli, 8ème avec 9 points, bien que la cote de Button reparte à la hausse, il ne peut pas conserver euh, son volant chez Renault, Flavio Briator préférant le remplacer en 2003 par un certain Fernando Alonso. Donc Button retrouve refuge dans l'écurie Baronda en 2003, et malgré une compétitivité moyenne et également un gros accident lors des essais du Grand Prix de Monaco qui l'oblige à déclarer forfait pour la course, Button parvient à transformer sa saison en succès d'estime en prenant l'ascendant sur son coéquipier Jacques Villeneuve. Il termine la saison à la 9e place du championnat avec 17 points, devançant nettement son champion du monde de coéquipier Villeneuve avec seulement 7 6 points et une 16e place. Et il se fait également remarquer aux états unis où il mène l'épreuve durant 15 tours, ses premiers tours de tête en carrière de Formule 1. Un grand prix remporté par Michael Schumacher qui lui permettra de conserver une 6e couronne mondiale. Mais 2004, avec un nouveau coéquipier qui s'appelle Takuma Sato, il met à profit la nette progression de son écurie pour enfin se battre régulièrement pour les premières places. En Malaisie, il décroche le premier podium de sa carrière à l'issue de sa 68 e tentative, une des plus longues attentes de l'histoire de la Formule 1. Et puis à Imola, sa première pole position, où il termine deuxième derrière Michael Schumacher. À Monaco, il est en lutte pour la victoire, mais doit s'incliner pour une demi-seconde face à son ancien coéquipier, Yarno Trulli. À Monza, il fait à nouveau sensation en menant l'épreuve durant 24, roues, 24 tours. Avant que les Ferrari de Barrichello et Schumacher ne le rattrapent pour signer le doublé, il termine le championnat à la troisième place finale derrière Schumacher et Barrichello en totalisant 10 podiums et 24, euh, 85 points, son meilleur total jusqu'alors. Mais malheureusement, 2005, après un début de saison catastrophique et difficile, marqué par une disqualification au Grand Prix de Saint-Marin. Et vous savez quelle est la cause Un ah double ouais. réservoir d'essence. Ah ouais, ouais. Où il termine troisième, Mais les commissaires constatent que sa monoplace n'est pas norme. <rire> Le verdict est sans appel. Double réservoir d'essence, disqualification. Une
0: erreur que Ferrari aurait pu commettre, hein, je tiens à le préciser. <rire> oui, surtout cette saison. Surtout, sa, euh, surtout cette saison
2: en 2005. Ce qui l'amène à ne pas avoir inscrit un seul point en neuf courses. Mais Button se montre à son avantage lors de la deuxième moitié de la saison 2005 et termine à partir du Grand Prix de France dix fois consécutivement dans les points. Il obtient deux podiums en Allemagne et en Belgique et réalise sa seconde pole position au Canada, mais il termine neuvième du championnat avec 37 points. Nouvelle saison chez Baronda en 2006, qui est rebaptisé Honda Racing F1 Team, au côtier d'un nouveau coéquipier, Rubens Barrichello, non prolongé chez Ferrari. En Malaisie, il signe le premier podium d'une Honda depuis 1968, après être parti en première ligne. En Australie, il obtient la pole position, mène les trois premiers tours de l'épreuve, puis occupe la cinquième place quand son moteur casse en vue de l'arrivée. Ce qui est vraiment ballot hein, de se dire, dernier tour, cinquième, et son moteur le lâche. Pas de bol. Ouais, manque de peau. Et son moteur aussi le trahit à seulement quelques tours euh, du Grand Prix de Silverstone en 2006. Mais c'est à partir du Grand Prix d'Allemagne, où, se... où il termine à la troisième place, que Button et Honda font leur retour au premier plan. Et ce retour en forme ben, se concréti... va se concrétiser le 6 août 2006, à l'occasion du Grand Prix de Hongrie, où il part 14e, à la suite d'une pénalité aux essais du NKS Motor. Mais Button revient rapidement aux premières places grâce à la pluie. Et à l'issue de la dernière salve de ravitaillement, il se hisse à la première place de l'épreuve qu'il remporte, obtenant sa première victoire en Grand Prix pour sa 113e euh, course, hein. la quatrième plus longue attente de l'histoire. Hein. Il termine sixième du championnat du monde avec 56 points. Les autres saisons sont plus compliquées pour Jenson Button, notamment en 2007 comme en 2008. Elle vire à la catastrophe puisqu'il doit attendre la huitième épreuve de la saison en France pour marquer ses premiers points. Il réalise son meilleur résultat en fin de saison sous la pluie lors du Grand Prix de Chine où il termine cinquième. Mais à l'issue du classement pilote, il n'est que quinzième avec six points. 2008, une année aussi à oublier. 18e au championnat avec seulement trois points, son pire classement depuis le début de sa carrière. Mais c'est à partir de 2009 que les choses changent. Braun GP récupère les droits de l'écurie Honda, grâce à l'ancien mécanicien et ingénieur Rose Braun. Lors du premier Grand Prix de la saison 2009, en Australie, Paul Position, vainqueur du Grand Prix de la saison, après avoir mené toute la course, une première dans sa carrière. En Malaisie, il sort vainqueur d'une course difficile, disputée sous une pluie battante et arrêtée, au 32e des 56 tours, non sans avoir signé son meilleur tour en course, ce qui est également son unique actrique de sa carrière. En Chine, il termine 3 de la course. À Bahreïn, Monaco et à Barcelone, il signe trois nouvelles victoires et peut légitimement prétendre à la couronne mondiale en Turquie après une erreur de Vettel lors du premier tour. Button prend la tête de l'épreuve et signe sa sixième victoire de la saison en sept départs. hauts et débat durant la saison, mais à l'issue du Grand Prix du Brésil, il est sacré champion du monde de Formule 1 en terminant cinquième de la course, alors que ses rivaux pour le titre, Barrichello et Vettel, marquent un nombre de points insuffisant pour espérer le rattraper. Cela malgré la pole position du Brésilien Barrichello. Obtenant le titre lors de son 170e Grand Prix, Button est le troisième champion du monde ayant euh, dû patienter euh, le plus longtemps. Donc, on passe à l'année 2010. Lors du Grand Prix de la saison en Australie, il remporte la victoire, sa seconde consécutive à Albert Park. Il remporte également une victoire euh, en Chine et prend la tête du championnat qu'il conserve en terminant 5 en Espagne, mais en Turquie, profitant de l'accrochage entre Vettel et Weber euh, chez Red Bull. Il se classe euh, second de la course derrière son coéquipier Hamilton, et remonte à la seconde place du classement. Il termine à nouveau second au Canada, à nouveau derrière son coéquipier, puis termine 3 en Europe, et c'est à ce moment-là que McLaren mène le championnat constructeur, mais se fera rattraper par la suite... Euh, par Red Bull. La suite de la saison s'avère un peu plus difficile avec des résultats euh, faibles parce qu'il abandonne lors de trois courses, mais lors du Grand Prix d'Italie, deux semaines plus tard, qualifié en première ligne, Button prend un excellent départ et se retrouve en tête au premier virage devant le poleman Fernando Alonso. Cette course poursuite entre les deux hommes dure pendant 37 tours, puis à la faveur d'un changement de, pneu de pneumatique. Eh ben, C'est Button qui sort vainqueur de ce duel face à Alonso. C'est une nouvelle victoire pour euh, le pilote britannique. Lors du Grand Prix du Brésil, Button termine 5e et il termine 3e euh, derrière son coéquipier et Sébastien Vettel à Abu Dhabi qui lui euh, succède en tant que champion du monde et se classe 5e au championnat pilote avec 214 unités. Encore une autre saison chez McLaren en 2011. En Malaisie, il met à profit euh, sa bonne gestion des pneumatiques où il termine second derrière Vettel. En Chine, il se qualifie euh, sur la première ligne aux côtés de Sébastien Vettel et longtemps troisième en course. Ben, il nous fait une Lewis Hamilton en Malaisie 2013. Il se trompe d'écurie. Il s'arrête chez Red Bull au lieu de, <rire> de s'arrêter chez quoi, hein. McLaren. Et oui... Attention, pas que... attention
0: Charles Leclerc l'an prochain ne pas se tromper dans les. <rire> les oh, ça Ça m'étonnerait, hein. <rire> Mais bon, Hamilton
2: l'a déjà fait en 2013. Hein. C'est vrai. C'est vrai, déjà,
0: que déjà arri... Ça arrive même au meilleur. Hein. Ça arrive même, même, même au meilleur. Ça arrive même de se tromper, mais c'est vrai que dans le, je rappelle que les fins ça va quand même à, même dans la voie des stands tu gardes quand même une sacrée vitesse.
2: Mmh. Mais pour Lewis Hamilton je ne vois pas ce qu'il y a de marrant. <rire> voilà ce qu'il avait dit après le Grand Prix en Malaisie. C'est
0: sûr que lui, ça faisait peut-être moins rire à ce <rire> moment-là. Ça, c'est vrai.
2: Alors, en Espagne 2011, après un mauvais départ qui le relègue à la dixième place dès le premier tour, il arrive à se classer troisième derrière Hamilton et Vettel, à nouveau grâce à une bonne gestion des pneumatiques. Monaco, Button part euh, depuis la deuxième place sur la grille et à moins de dix tours de l'arrivée, il revient euh, sur euh, Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Et les trois pilotes se tiennent en moins d'une seconde, mais Button a l'avantage d'avoir les pneus les plus neufs. Et il y a un gros carambolage qui arrive à la chicane de la piscine qui entraîne l'arrêt euh, anticipé de la course. Et c'est Vettel qui l'emporte euh, donc devant Alonso et Button. Au Canada, Button connaît une course mou mouvementée avec euh, la pluie, 5 arrêts au stand, ce qui est un record <rire> lors d'une course. Plusieurs accrochages entre Alonso, Hamilton, euh, qui abandonne au 7e mais aussi au 37e tour. Et après une pénalité pour avoir roulé trop vite derrière la voiture de sécurité au 13e tour, bah, il pousse Vettel à la faute dans le dernier tour et s'impose malgré une pénalité après une remontée depuis la dernière place, ce qui n'est euh, jamais arrivé depuis Kimi Raikkonen. Hein. Partir dernier et finir premier, euh, c'est rare. C Avec très, une bonne voiture et les trois courses suivantes elles bah, sont moins prolifiques, plusieurs abandons, mais c'est à l'occasion de son 200e Grand Prix en Hongrie, dans des conditions humides, qu'il décroche la 11e victoire de sa carrière après une belle passe d'armes avec son coéquipier Hamilton. Il décroche une 3e place en Belgique après s'être élancé 13e sur la grille. En Italie, puis à Singapour, il finit 2e. Et il reste alors le seul pilote en dehors de Vettel à pouvoir être encore titré. Mais pour cela, il faut enchaîner, euh, comme Michael Schumacher en 2000, les quatre dernières courses avec que des victoires, en espérant que son adversaire ne marque pas de points. Et au Japon, il doit s'incliner pour 9 millièmes en qualification face à Vettel. Mais comme pour célébrer sa prolongation de contrat chez McLaren jusqu'en 2016, bah, il remporte euh, sa troisième victoire de la saison. La douzième de sa carrière, bien qu'il ne puisse empêcher euh, Vettel de conquérir le titre. Et à quatre grands prix de la fin, ben Button est deuxième au championnat avec euh, 210 points, 8 de plus euh, devant Alonso et 32 euh, devant son coéquipier Hamilton. En Inde, il euh, se classe deuxième après avoir doublé Alonso et Mark Webber. Et à Abu Dhabi, troisième sur la ligne de départ, il termine à la même place. Euh, après une course rendue difficile, après un dysfonctionnement euh, de son système de récupération de cinétique. Mais à Interlagos, euh, il termine troisième après être parti de cette euh, même position. Button boucle la saison 2011 avec 8 podiums lors des 9 dernières courses, puis un total de 12 réalisations. Et il obtient le titre de vice-champion du monde avec euh, 270 points, ce qui est plutôt pas mal. Après, en 2012, ça sera les dernières années de ses succès, parce qu'après la saison 2012, il ne remportera plus jamais une course. Il se qualifie deuxième en Australie, juste derrière Hamilton. Il prend un meilleur départ et s'empare de la tête de la course dès le premier virage. Et grâce à une habile gestion de ses pneumatiques, ça lui permet de gagner sa première victoire de la saison devant Vettel et de mener le championnat du monde pour... La première fois depuis le Grand Prix d'Espagne en 2010, ça remontait quand même à deux ans. En Chine, il se qualifie cinquième, à la suite mais à la suite d'une pénalité de son coéquipier Hamilton, ben, il retrouve la seconde place de la course. Mais c'est un enchaînement de mauvais résultats qui le relègue à la huitième place du championnat. Ses chances de titre sont envolées, mais les choses s'arrangent. En Allemagne, où il se qualifie sixième et termine troisième, avant de gagner une place sur tapis vert, parce que Vettel a été pénalisé de 20 secondes pour l'avoir dépassé en dehors des limites de piste et pour avoir refusé de rendre sa position. Mais à l'occasion du Grand Prix du Belgique, une pole position réalisée, sa première depuis 2009 en Belgique, et il remporte un Grand Prix qu'il mène de bout en bout, et s'impose pour la quatorzième fois de sa carrière. Il termine ensuite deuxième à Singapour, il occupe également le top 5 des trois Grands Prix suivants, et lors du dernier Grand Prix de la saison à Interlagos, bah, il signe sa dernière victoire en Formule 1, euh, et il termine cinquième du championnat constructeur, euh, derrière Mark Weber à 288 points, mais après, ses autres saisons seront compliquées. Hein. 2013, il se classe 9e du championnat euh, du monde avec 73 points, son pire classement depuis 2005. Il n'a pu signer aucune victoire ni aucun podium, une première depuis 2008 et aucune pole position euh, depuis 2011. 2014, il termine euh, la course en 5e place, remportant euh, 20 points et il achève euh, une saison à la 8e place du championnat avec euh, 226 points. 15, euh, 2015, L'avant-dernière saison, 16e au championnat avec 16 points, son pire classement depuis 2008. Et si, euh, en début de saison 2016, il fait équipe avec Fernando Alonso et font jeu égal après le Grand Prix d'Allemagne, Button euh, n'inscrit que 32 points alors que Alonso euh, fait beaucoup mieux que lui. Et la nouvelle tombe, le 26 novembre 2016 il annonce sa retraite définitive de la Formule 1 en raison d'un manque de motivation et d'une lassitude qu'il avait déjà mentionné au Grand Prix du Japon euh, en 2015 et il termine 15e du championnat euh, avec seulement 21 points en 2016.
0: Voilà. Bien, merci Rami, une longue histoire.
1: Hein. Bah oui, ce qu'il a eu, euh, il a eu une sacrée carrière et, euh, et là ce qui me ce qui disait ce qui me fascinait c'est que l'année de son titre <coughs> je t'en regarder, euh, il gagne euh, il gagne que points. Six Prix, Grand Prix, ouais. c'est 6 sur les 7 premiers en plus. Mmh. C'est vrai que sur les 10 11 derniers, il n'en gagne plus un seul. Et d'ailleurs, il ne fait qu'une fois deuxième. Bon, à l'époque, on marquait beaucoup moins de points. Je crois que c'était les 7 ou 8 premiers. C'était euh, ouais, les 8 premiers, ouais. Voilà, donc, mais il y avait beaucoup moins de points en plus qui étaient donnés. Et c'est fou de dire que le mec qui remporte 6 des 7 premiers Grand Prix, que derrière, il n'en gagne plus un seul. Mais il finit quand même devant, quoi. C'est devant, euh... des places d'honneur, des podiums. Après, ils ont été six hein, de... de pilotes à avoir gagné, donc c'était un championnat serré finalement entre. Euh... Très ouvert. Voilà, très, entre très Lewis ouvert, Hamilton ouais. qui n'était pas encore euh... le géant. Voilà, est. le géant qu'il a... ouais. qu allait devenir. Et Schumacher qui n'était plus là. Euh, Hamilton avait été
2: champion l'année d'avant. Oui, ouais, mais c'est que là, tu
1: vois, il fait euh, 49 points. Il fait que là sur les à, à mi parcours sur les neuf premiers grands prix, il a bonne de six fois. Donc, euh... mais c'est ça qui, est... qui était intéressant.
0: Merci Rami. Merci. Euh, on a le temps du. Oui, Troisième a... petite pause.
2: Exactement. Avec le son de Ludacris: Get Back.
4: Heads up talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, geek, woo -woo. I ain't playing around. Make one fuck's move, I take it down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Woo! So, so, so come on, come on, don't. Swung on, swung on, it's the knick knack patty whack. Still riding Cadillacs, family off the streets. Made my homies put the baggies back. Still stacking black, still action packed and dope. I keep it flipping like acrobats. That's why I pack a Mac, that'll crack a back. 'Cause on my waist is more heat than the shack attack. But I ain't speaking about bowlin, bowlin, just thinking about brawling till y'all start bawling, We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on, and knock off your block, get dropped, and have your face flown. cause I'll prove it, scratch off the music, like, hey, little stupid, don't make me lose it, G -G Woo -woo. why you all in my ear, talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear, get back, motherfucker, you don't know me like that, get back, motherfucker, Dog. I came, I came, I saw, I saw, I hit him right dead in the jaw, in the jaw, I came, I came. I saw, I saw, I hit him right dead in the jaw, in the jaw, I came, I came, I saw, I saw, I hit him right dead in the jaw, in the jaw, see I caught him with a right hook, caught him with a J, caught him with an uppercut, kicked him in his ass, sent him on his way cause I ain't for that talk, ain't no trips to the county, I ain't for that walk, we split like two pins at the end of a lane, we'll knock out your spotlight and put an end of your veins, put a DTP pendant at the end of your chain, and put the booty up Switch at the end of a plane Geek, geek, woo, woo Why you all in my ear Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear Get back, motherfucker, you don't know me like that Get back, motherfucker, you don't know me like that Geek, geek, woo, woo, I ain't playing around Make one boss move, I take it down Get back, motherfucker, you don't know me like that Get back, motherfucker, you don't know me like that Hey, you want what with me? I'ma tell you one time, don't fuck with me Fuck with me. Get down. Cause I ain't got nothing to lose and I'm having a bad day. Cause I don't wanna do that. I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell. So I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house, but now I'm here. You wanna stand around, running your mouth. I can't hear nothing, you saying or spitting. So what's up? Don't you see we in the club, man? Shut the fuck up. Yeet, yeet, woo, woo. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker. You don't know me like that. Get back. Get back motherfucker, know me like that geek, geek, woo, woo. i ain't playing around make one fucks move i take it down get back motherfucker! you don't know me like that get back motherfucker! Y'all you don't know me like that uh, we in the red light district uh, we in the red light district yeah. we in the red light district uh, we in the red light district yeah.
1: Merveilleux.
2: Merveilleux. Merveilleux. C'était un son euh, euh... Ouais, après, très y avait
1: belle playlist. Peu, il est un peu 75 gros mots à la minute, mais... Un peu. Bon, <rire> oh, ça va. Un peu, un peu, mais... Je pense
0: qu'on a, on a dû faire pire hein, certaines chansons. Non, ça va. Alors, là, on peut mettre Maria Carré si tu veux pour faire non, pire. Non, parce que Philippe reviendra <rire> la semaine prochaine. Oh, et on Maria la semaine Carré prochaine. sera la semaine prochaine, évidemment. Il est impossible. C'est dans son contrat que Maria Carré passe quand il n'est pas là. L'année dernière, il a accepté, mais je suis pas sûr qu'il année. Je pense il pas accep... qu'il acceptera. Cette mais euh, acceptera. la semaine prochaine, je
1: ferai une, une ça, playlist. Ça aussi, c'est dans le
0: contrat. On doit passer Maria Carré à chaque Noël et comme Philippe s'est absenté là, il bah, n'y a pas le choix. Il va devoir y varié. Non, mais je ferai la playlist
1: euh, Noël la semaine la prochaine. prochaine. Exactement. Et... Donc euh,
0: Philippe. Euh... Salut mon, pote.
2: Bon, salut, salut mon mon pote. pote. Et pour euh, la chanson de Lou Dacry, c'est issu de l'album The Red Light District, qui avait très très bien marché euh, à l'époque.
1: Ça nous amène directement au quiz. Ah, la au quiz. quiz. J'essaie vraiment pas de dire de gros mots, hein, Mais quelle année de La loose, une spécialité française. C'est le quiz de la lose. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On va voir ce qu'on peut faire pour l'an prochain.
0: On pourra dire qu'au
1: moins Philippe sera intervenu <rire> au moins une fois dans cette émission. C'est ça. Il aura fait un peu de boulot quand même. Un quiz où, avec Rami, nous sommes tenants du titre puisque la semaine dernière. Nous euh, avons euh... fini à égalité. <rire> puisque la, la semaine dernière, enfin, euh, il a perdu, euh, le, il a perdu euh, tout seul. On, on <rire> était plus proche du.
0: Du. Euh, <rire> du euh, comment dire Du, du vol oui. de la Coupe du Monde que. Hein, <rire> Ce pas une victoire en règle, hein, si vous voulez mon avis. Exactement. <rire> ça, c'est
2: vrai. Alors, euh, pour ce quiz, ben j'ai pris l'année 2023 euh, en compte. Oh. Et le premier quiz et le premier thème, ça sera sur du tennis de table. Il va falloir me citer les adversaires que Audrey Zarif a affronté lors de son sacre au championnat de France
1: 2023. Ay, Alors, carrément. Euh, j'allais dire... Euh, Depuis qu'il a été par le il est en, en simple et en, simple en, plus, hein. et en double en, Non, juste en simple. Ah, juste, juste en simple Juste son titre euh, ah. de championne de France en simple. Okay.
2: Alors, vous avez le choix entre Anaïs Alpin, Claire Picard, Charlotte Lutz, Élise Pujol, Pauline Chasselin, Lucie Gauthier et Camille Arguelles. Et on commence avec Cédric. Euh,
1: elle a affronté euh, Anaïs Alpin. En
2: demi-finale, c'est une bonne réponse. Charlotte Lutz. La finale, bien évidemment.
1: Euh... Alors, redonne les noms, parce que je, je pense avoir tout le parcours. Alors
2: Claire Picard, Élise Pujol, Pauline Chasselin, Lucie Gauthier et Camille Arguelles
1: Alors moi je dirais euh, Élise.
2: Élise Pujol, c'est une bonne réponse. Lucie Gauthier. Lucie Gauthier, bonne réponse aussi. <rire> tu balances ça comme ça. <rire> euh, Pauline Chasselin. et eh ben non, elle ah, ne l'a pas affrontée. C'est Clémence qui l'avait affrontée, Clémence Chevalier. Donc euh... fail. C'est Gabriel qui marque le premier point. Deuxième quiz, ça sera sur la Formule 1. Il va falloir trouver les pilotes du jour de l'année 2023. Alors, vous avez le choix entre Fernando Alonso, Max Verstappen, Sergio Perez, Carlos Sainz, Lendo Norris, George Russell, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alex Albon, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Oscar Piastri. Et on commence avec Gabriel Max Verstappen, bien évidemment. C'est quoi que tu appelles du pilote du jour qui a le été le meilleur pilote,
0: pilote prix, euh... Euh... Enfin, qui a été élu meilleur pilote MVP selon euh, les internautes. Ah d'accord, si ok en
1: ok ouais. d'accord ok. Donc Verstappen, Verstappen. Ben. c'est vrai ouais. je... bon, Franchement, euh... franchement je l'aurais. <rire> je... Non mais j'étais
0: hésitant. J'étais <rire> hésitant. Il a juste gagné 80% des courses, mais bah, j'étais
2: ouais, hésitant. Non, mais... Allez, moi je m'en fiche, je dis Piastri. Piastri, bien évidemment, Grand Prix du Qatar. Où il avait gagné la course sprint. Ocon à Monaco Bien sûr. C'est une bonne réponse.
1: Euh, Leclerc.
2: Charles Leclerc, oui, évidemment, à Las bah, Vegas. C'est un piège. Et Las Vegas, bien sûr.
0: Euh, Alonso, Alonso Grand Prix.
2: Bah, bien sûr, au Grand Prix de Sakir. Et C à plusieurs reprises. Sainz Junior. Carlos Sainz, mais bien sûr, Singapour.
1: Euh, Tsunoda, la dernière course.
2: et Effectivement, au Grand Prix d'Abu Dhabi.
1: Euh, quest qui reste encore dans l'histoire Alors,
2: il te reste Sergio Perez, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton et Alex Albonne. Euh bah Hamilton Bien sûr, bien évidemment. Norris Norris, notamment euh, en Grande-Bretagne.
1: Euh, Russell Non Russell oh, n'a jamais... <rire> Même Albon été... a été pilote du jour. Wow. J'allais je, je, je oui, oui.
0: mettre Albon, mais par contre, je pense que j'aurais... Euh... Il restait Perez, c'est ça oui, Il restait ouais, Perez, ouais, oui.
2: Je... Bah, notamment en Azerbaïdjan, ouais, ouais, quand il avait gagné. King of the Street. Donc, ça fait 2-0 pour Gabriel. Parfait. Ensuite, <rire> euh, là, on va passer également au tennis. On va revenir okay. au tournoi de Wimbledon. Il va falloir trouver les adversaires que Hans Jabber a affrontés euh, à Wimbledon 2023. Alors, vous avez le choix entre Marketa Voudrusova, Petra Kvitova, Ariana Zabalenka, Iga Ziatek, Bianca Andrescu, Elena Ribakina, Baik Shuan et Magdalena Frech. Et on commence avec Cédric. Kvitova. Petra Kvitova, elle l'a affrontée en huitième de finale. Ziatek. Bonne réponse. Bah ben non. Elle n'a pas affronté Ziatek... Oh, C'est gentil, parce euh... que j'ai redemandé la liste. <rire> Elle n'a pas affronté ZiaTech yes. euh, à Wibble, Je ça disais, fait... un gros piège ou pas. J'ai ouais. dit, allez,
0: <rire> jetons-nous à pieds joints là-dedans. Et c'était oh, un bah, piège. Là, fait plouf, là. là le ouais. piège à ours s'est refermé. Ziatek
2: s'est fait sortir en quart de finale. Donc, euh, 2-1. Attention, Gabriel. Vamos
0: <rire> Ça y est, là, il a... Il a... Ah non,
2: pardon, c'est... Et là, tu peux toujours euh, ga gagner, Gabriel, parce que là, il va falloir citer les équipes que Toulouse a affrontées lors de son sacre en Coupe de France 2023. <rire> Vous avez le choix entre Rodez, Nantes, Ajaccio, Reims, Auxerre, Lagnon, Annecy. Et on commence avec Cédric.
1: Bah, Nantes, c'était la finale, non bah, Bien sûr, avec <rire> le fameux 5-1.
2: Euh, Rodez. Rodez, oui, quart de finale. Euh... L'Agnon. L'Agnon, effectivement, huitième de finale. Annecy. Annecy, la
1: demi. Ouais, il ne doit pas rester grand-chose. là. Il
2: te reste euh, Reims ou Auxerre Ajaccio, Reims et Auxerre
1: euh, Ajaccio.
2: Ajaccio, c'est une bonne réponse. Donc là, tu peux gagner le quiz, <rire> Gabriel. Reims. Et eh bah ben, bravo, c'est Gabriel qui remporte nice. le quiz. Ouais, Il, ne pas... Il ne s'est pas trompé. Donc... Aussi, là, ça me dit rien. Bravo Gabriel, c'est toi qui remporte euh, le quiz de cette semaine. 3 buts à 1. Bravo. Bravo Gabriel. <rire> je peux m'applaudir. Euh, oui, tu peux m'applaudir aussi. Bravo, bravo, Gabriel. Non, voilà. Non. Non. <rire> je peux <pas> faire plaisir.
0: <rire> okay. bah, bravo, merci Rami pour ce, ce quiz. Euh, euh, merci euh... <rire> oui, oui, bah, Cédric merci pour sa participation et euh, merci moi pour la victoire. C'est ça. Je Me dédie cette victoire, oui, non, mais c'est gentil, en c'est gentil, c'est gentil d'être passé. Bah, je crois oui. qu'on va pouvoir en conclure, oui, voilà, ou, ou pas, ou pas. Ou pas. Non, <rire> si vous voulez, on est là jusqu'à demain, oui, voilà. Nous, on est là, on, on part toute la nuit, euh, <rire> mais bon, là, je pense qu'il fait froid, on va peut-être euh, se rentrer, nous exactement. 20h, euh, 20h, si 20h <rire> effectivement, euh, merci, Cédric. Pour la présentation On fera mieux bah, la, la technique, <rire> technique de cette émission Merci Rami
2: Merci à toi aussi Gabriel Merci à tous Philippe <rire> on te salue. Merci Salut Merci
0: de ne pas avoir pote. été là Merci <rire> de ne pas avoir été là Merci pour ta Mais il a quand même réussi à parler hein. Oui c'est Alors qu'il n'était pas là C'est vrai Et ça c'est franchement Il faut le saluer L'émission salue. euh, On se retrouvera euh, la semaine prochaine Même, euh, même horaire, même jour mmh. On parlera de nouveau euh, Championnat du monde euh, handball Il y aura aussi une chronique euh, On t'en dit pas plus Mais on va parler L'équipe de France féminine de football oui. Voilà, ce qu'il y a beaucoup à dire également mmh. euh, avec l'automne qui vient de s'écouler, Et l'hiver qui, qui arrive. Euh, bah merci à vous deux et euh, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien euh, et euh, j'ai envie de dire vive le sport. Oui. Voilà. Allez, ça. vive le sport sur Radio Campus Tour. Est-ce qu'il y a des émissions après C'est la suite des programmes euh, oui, Bien sûr. Très <rire> <rire> belle émission. Sûr. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut, Salut à tous.
1: tour.
5: It's in